1: Also da muss man unterscheiden. Das eine ist, wie bekomme ich sie überhaupt zum Schreiben? Und dann ist die Frage, wie gut muss die Qualität sein dessen, wie sie schreiben? Wenn es ums berufliche Schreiben geht, kann man es absolut lernen.
2: Ähm, dafür sind wir da, <lacht> das, äh, das ähm, unseren Teilnehmenden auch ähm, nahezubringen. Wenn es um Romane gehen würde, da sage ich,
1: da brauchst du wirklich Talent. Also das Denken von Führungskräften ist häufig, so ein Text schreibt sich ganz schnell, und wenn er dann einmal veröffentlicht ist, dann ist die Arbeit gemacht. Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation.
0: Ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Think Beyond. Mein Name ist Madeleine Brückner und ich habe heute zwei Expertinnen zu Gast, die wissen, wie man gute Texte formuliert, die ein oder andere unangenehme Botschaft am besten verpackt und vielleicht auch sogar Schreibblockaden auflöst. Ich begrüße Anja Dornheim und Sabine Krippel. Hallo. 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 Ihr seid seit über 20 Jahren als Texterin, Kommunikationsberaterin und Coaching tätig und habt vor einigen Jahren die Agentur Textwende gegründet. Für viele war das letzte Jahr ja anders, für euch sicherlich auch, denke ich mal. Welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf eure Arbeit gehabt, Sabine?
2: Ja, einen überraschend positiven. Das haben wir natürlich am Anfang noch nicht so gesehen. Die erste Jahreshälfte war hart und auch wirklich anstrengend. Mein letztes Präsenztraining habe ich im März, zwei Tage vor dem Lockdown gehabt. Seitdem machen wir alles im Online-Format. Und ja, so richtig Fahrt aufgenommen haben wir in dem Moment, als uns klar geworden ist, dass das Online-Format für uns kein Übergangsmedium sein wird, sondern dass es etwas Dauerhaftes ist, was unsere Arbeit auch wirklich bereichert. Und in dem Moment haben wir auch Energie gehabt, um da wirklich viel Input reinzustecken, um vieles auszuprobieren und rumzufallen, weil wir wussten, das ist kein Übergangsmedium und da lohnt es sich auch wirklich, Arbeit reinzustecken.
0: Habt ihr auch positive Learnings aus dieser Arbeit im Digitalen ziehen können oder gab es irgendwelche Aspekte, von denen ihr sagt, das kann ich einfach präsent besser
1: transportieren im Training, im Coaching? Ähm Anja. <lacht> Auf jeden Fall. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass wir durch das Digitale mit unseren Kunden fast mehr im Kontakt sind als vorher, weil wir jetzt zum Beispiel auch zu Meetings eingeladen werden, zu kurzen Meetings in Projekten, bei denen wir früher hätten nie dabei sein können, allein schon aus der Entfernung heraus, dass wir eine weite Fahrt gehabt hätten. Das heißt, wir sind als Externe jetzt in Projekten häufig tiefer im Thema drin. Das war für mich überraschend, das hätte ich nicht erwartet. Was wir wirklich vermissen, sind die Schwingungen. Also das, was entsteht, wenn Menschen zusammen in einem Raum sind. Also das fehlt und das ist auch gerade in Projekten, wo es mal um schwierigere Themen geht, wo vielleicht auch die Stimmung nicht so gut ist am Anfang, wo die Gruppe erstmal warm werden muss, gerade in internen Gruppen ist mhm. es so, da fehlt es. Und das schafft man digital auch nicht. Man kann nicht so gut erspüren, wie ist gerade die Stimmung, wie sehen die Leute sich untereinander und welche Erwartungen gibt es. Mhm. Gibt
0: es da irgendwelche Ratschläge, die ihr habt, wie man vielleicht auch genau diese Distanz auflösen kann, die das Medium sozusagen bietet?
1: Also auf jeden Fall Lockerheit am Anfang hineinbringen und ähm, dieses Unpersönliche, was häufig da ist, dass man erstmal von sich erzählt, auflösen durch kleine Spiele. Ideal sind Breakout-Räume, um dem Ganzen auch das Gefühl zu geben, wir sind in einem gesicherten Raum. Denn das Digital hat natürlich auch Vorteile. Also ein großer Vorteil ist zum Beispiel, dass ich auch anonym etwas mal sagen kann, wenn mhm. ich auf einer Pinnwand was schreibe, was sonst auf einem Flipchart stehen würde und jeder würde sehen, dass ich das jetzt hier geschrieben habe. Mhm. Das heißt, ich kann auch den, der Gruppe vermitteln, dass sie hier sich äußern können und dabei frei sind. Mhm. Und das sind Momente.
2: Ja, ich sehe, Sabine möchte etwas äh, dazu sagen. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es... Ähm zu Beginn gerade für viele Teilnehmenden aus großen Konzernen eine Hürde war, in Webinaren mit der Kamera dabei zu sein. Ja. Da gibt es oft Vereinbarungen, dass nicht jeder sich per Kamera zuschalten muss. Und die Teilnehmer machen das dann zu Beginn nicht. Und wir haben dann damit begonnen, den Teilnehmenden vorher schon kleine Videos von uns zu schicken. Wir arbeiten mit digitalen Pinwänden. Da ist dann ein kleines Begrüßungsvideo, wo wir auch selbst in unserer ähm, ja, nicht perfekten Home Office Atmosphäre äh, sitzen, so dass wir da erstmal die Hürde auch ein bisschen äh, niedriger hängen, äh, sich selber mit Kamera zuzuschalten und wo wir das auch erklären, warum das für uns wichtig ist, dass sie sich mit Kamera zuschalten und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ihr
0: nehmt somit sozusagen auch die gewissen Ängste eben und die Distanz zu diesem Medium. Ich glaube aber, einiges hat sich auch über das Jahr verändert, auch in der Haltung eben derjenigen, die eben an solchen Online-Schulungen teilnehmen. Also wir selbst haben beobachtet, am Anfang des Jahres gab es da noch viel mehr Hürden und Hindernisse. Und über das Jahr hinein hat sich das dann auch irgendwie eingespielt gehabt.
1: Ja, das, das merkt man natürlich auch, dass man zum Teil gar nicht mehr die Technik erklären muss. Genau. Dass ähm, am Anfang oft eine Angst allein wegen der Technik war. Und das fällt inzwischen weg, ja.
0: Was war denn für euch der herausforderndste Moment? Anja?
1: Also ich glaube... Ein wirklich herausfordernd oder den herausforderndsten Moment kann ich gar nicht benennen. Ich würde eher sagen, herausfordernd ist, dass alles immer im gleichen Raum stattfindet. Also man hat weniger Erinnerungsanker dadurch, dass man an verschiedenen Orten ist und das führt dazu, obwohl es in dem Jahr unheimlich viele schöne Momente auch gegeben hat, neben den stressigen, dass ich manchmal das Gefühl habe, täglich grüßt das Murmeltier. Einfach, weil wir ständig in den gleichen Räumen sind. Und das finde ich am herausforderndsten.
2: Sabine? Ja, für mich ist ähm, herausfordernd, dass ich diese, diese kleinen Breaks nicht mehr habe, indem ich von einem Kunden zum anderen reise. Wir sind normalerweise in normalen Jahren bestimmt zwei, drei Tage die Woche beim Kunden unterwegs und allein schon dadurch, dass ich zu einem Kunden hinfahre, dass ich dort in den Räumen bin, so ein bisschen den Spirit von dem Kunden auch aufnehme, da stelle ich mich automatisch auf den Kunden ein. Und jetzt ist es so, dass ich ja das eine Training habe ich fertig und äh, eine Stunde später oder sogar noch viel schneller beginnt das Training bei einem ganz anderen Kunden mit ganz anderen Themen ähm, und ich brauche für mich selber dann einfach auch neue und andere Routinen, um mich so schnell auf die neue Situation einzustellen. Und das, das fehlt in der Online-Welt. Also für euch gab es
0: sozusagen viele Veränderungen im Arbeitsalltag, aber auch gerade die Unternehmen und Organisationen mussten ja im vergangenen Jahr oftmals blitzschnell auf die neuen Herausforderungen reagieren. Nicht alle hatten ihre Prozesse bereits digitalisiert. Das haben wir viel auch mitbekommen Unternehmen. Und dann plötzlich musste das dezentrale Arbeiten sozusagen aus der Hüfte geschossen, neu installiert werden. Stichwort Homeoffice. Das war auch ein ganz großes Thema. Wie verändert die Corona-Krise die Kommunikation mit den Mitarbeitenden aus eurer Sicht? Sabine.
2: Es gibt also die, die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen ähm, ist dadurch gestiegen, dass wir weniger korrigierende Elemente haben durch flüchtige Begegnungen, durch den Flurfunk, durch einen Cafeteria-Austausch, ähm, wo im Zweifel Punkte auch noch mal gerade gerückt werden, sondern ich habe ähm, alleine die Botschaften aus der schriftlichen Kommunikation, ähm, wo ich, wo ich im Zweifel auch Formulierungen auf die Goldwaage lege, die ich sonst im persönlichen Kontakt noch mal ganz anders bewerten würde. Und wir brauchen mehr, wir brauchen einfach mehr solche gezielten Erlebnisse, weil dieses ganze Beiläufige verloren geht.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von NeoCosmo und der Internetlösung Pipe Workplace.
0: 2020 als bestes social internet ausgezeichnet, bietet Pipe euren Mitarbeitenden alles, was für ihren beruflichen Alltag wichtig ist. Am Arbeitsplatz und via App. Damit dein Unternehmen digital zusammenwächst. Gibt es denn irgendwelche Formulierungen, von denen ihr sagt, das empfehlen wir internen KommunikatorInnen in Unternehmen und Organisationen, um die Mitarbeitenden, die KollegInnen im Homeoffice am besten zu erreichen? Oder gibt es auch irgendwelche Ratschläge, die du, Anja, vielleicht hast, von denen ihr sagt, das geht gar nicht, davon sollte man die Finger lassen?
1: Du meinst so Formulierungen wie bleiben sie gesund und ähnliches. Nutzen? Ja, zum
0: Beispiel. Das mhm. hat sich ja doch äh, ziemlich etabliert. Mhm. Gerade in der Anfangsphase stand das genau. ja nun eigentlich in jeder Nachricht, in jeder E-Mail. Mhm. Davon sind jetzt auch immer mehr wieder abgewichen. Gab es neue Formulierungen, die ihr beobachtet habt oder die ihr auch Kunden
1: mit an die Hand nehmt, gebt? Also tatsächlich haben wir am Anfang auch solche Formulierungen empfohlen um auch die Besonderheit der Situation deutlich zu machen und zu zeigen, wir sind nicht im normalen Modus. Inzwischen würde ich von solchen Formulierungen tatsächlich eher abraten, weil wir die Mehrdeutigkeit unserer Sprache nicht unterschätzen dürfen. So länger die Situation anhält, umso mehr laden sich nämlich Begriffe auch emotional auf in den Gruppen. Das merken wir auch auch in der Gesellschaft. Und so ist es auch im Unternehmen. Und eben nicht nur positiv. Das heißt, für die eine Gruppe mag es sein, dass Begriffe wie Gesund, Gesundheit oder Verantwortung oder auch das Wort Corona fast Leitbegriffe geworden sind. Und für die andere Gruppe werden es halt Reizwörter. Mhm. Und da wir in der internen Kommunikation eben nicht einzelne Personen ansprechen, sondern Gruppen, empfehlen wir eher, dass man von solchen Formulierungen inzwischen Abweicht oder gar nicht sie unbedingt nutzt, ähm, sondern sich wirklich darauf konzentriert, die Empfängersicht einzunehmen und auch mal zu fragen. Ja, wie seht ihr, wie geht's euch? Also solche Formulierungen. Eher wie geht's, mhm. wie läuft's, ähm, welche Fragen habt ihr, diesen Austausch stärker in die, in den Vordergrund zu stellen?
0: Würdet ihr generell das Corona-Thema oder diesen Corona-Bezug dadurch, dass ihr ja, wie du jetzt gerade auch gesagt hast, es ist ja ein Dauerzustand mhm. aktuell, würdet ihr das immer wieder mit aufnehmen oder ist das Thema auch irgendwie ausgereizt mhm. in der Kommunikation inzwischen?
1: Also ich würde es tatsächlich zum Teil wirklich aussparen. Mhm. Wir haben am Ende jetzt des Jahres auch für viele unserer Kunden so, ja, Jahresrückblicke geschrieben ja. und wir haben sehr, sehr häufig es geschafft, das C-Wort gar nicht zu benutzen. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich nicht auf die besondere Situation eingegangen sind. Und auch nicht, weil wir Angst davor hätten oder auch das Unternehmen Angst davor hätte, sondern weil es eine gewisse Leichtigkeit wieder hineinbringt, zu sagen, in dem Unnormalen haben wir es auch geschafft, wieder eine Normalität zu schaffen. Und was man wirklich als No-Go, weil du auch danach gefragt hast, was wirklich auffällt, ist, dass manche Unternehmen es noch schaffen, jede Information, die an alle Unternehmen geht, zu beginnen mit, die Corona-Pandemie stellt uns vor großen Herausforderungen. Und damit schaffe ich es tatsächlich, jeden Text die Energie zu nehmen, weil wir nicht wieder da anfangen müssen, wo wir im März gestartet sind.
2: Es ist auch wichtig zu schauen, wie unterschiedlich sind die einzelnen Teams im Unternehmen unterwegs. Wir haben bei einem Kunden jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Führungskräfte komplett im Homeoffice sind, ähm, die Mitarbeitenden aber alle vor Ort, ich sag mal, die Stellung halten müssen, mhm. ähm, sich das aber nicht unbedingt ausgesucht haben und allein dadurch ja schon auch eine gewisse äh, Trennung da ist ähm, und ähm, wir können den Führungskräften nicht den Rat geben, lasst es menscheln aus eurem Homeoffice, ähm, weil die Mitarbeitenden dann da ne, mit mit einem tränenden Auge sitzen und sagen, ähm, ich möchte aber auch. Ähm, sitzen aber wie in einem anderen Unternehmen alle im Homeoffice und einige wenige sind im großen Büro und die finden das eigentlich richtig gut. Ähm, dann dürfen die natürlich sich auch darüber mal äh, mal austauschen oder darüber auch was berichten, ähm, weil das die anderen dann wieder näher bringt. Ne? Und sie sich denken, ich, ich, ich ähm, würde das auch gerne machen. Ähm, von daher ist es ähm, für uns immer sehr wichtig, wirklich zu verstehen, wie ist die Situation da auch gerade in dem Unternehmen.
0: Das ist richtig. Wir gehen ja oftmals in unserer eigenen Blase so ein bisschen der ganzen Sache auf den Leim, dass wir eben glauben, alle sind im Homeoffice, nur weil mhm. bei uns eben Homeoffice-Zeit angesagt ist, beziehungsweise auch in unserem Umfeld. Aber tatsächlich der interessante Aspekt, den du erwähnt hast, wie schafft man es dann auch in der Kommunikation, wenn ausgerechnet auch die Hierarchie sich hier so abspielt, dass die Führungskräfte im Homeoffice sind und die Mitarbeitenden äh, noch vor Ort arbeiten. Sicherlich eine schwierige Situation, wie man das dann wieder kommunikativ auffängt und noch motivierend wirken
2: kann. Ne? Ja, absolut, absolut. Also das ist, ähm, da ist es schwer, die, die Nähe herzustellen, weil ich dann eher durch die räumliche Trennung ähm, das noch verstärkt habe mhm. ähm, und da ist es wirklich ähm, von Seiten der Führungskräfte wichtig, sich diese Erfahrungen auch immer wieder zu holen, damit sie damit sie nah dran sind, damit sie auch verstehen, ähm, was da passiert und die fühlen sich natürlich auch eher wieder in der, ich sag mal, Normalität vor Corona dann wieder, die Mitarbeiter. Mhm. Ja?
0: Das ist richtig. Die Technische Voraussetzungen, die hatten ja auch nicht alle Organisationen und Unternehmen, als es sozusagen losging mit der Corona-Pandemie in dem vergangenen Jahr. Einige Unternehmen hatten natürlich schon Social Intranets eingeführt. Viele Unternehmen und Organisationen standen aber auch hier vor neuen Herausforderungen. Zum Stichwort Social Intranets. Diese leben ja meistens von Information, Kommunikation, aber vor allem auch von Interaktion. Mitarbeitende und Geschäftsführung haben aber auch unterschiedliche Interessen. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Die Mitarbeitenden wünschen sich meistens Mehrwert, Aktualität und vor allem auch den Austausch. Und die Geschäftsführung, die wünscht sich in der Regel erstmal die gezielte Informationsverbreitung und Wissensmanagement. Wie bekommt man das beides unter einem Hut, Sabine?
2: Also zunächst ähm, ist es sehr wichtig, diese verschiedenen Tools, die es im Unternehmen gibt, auch wirklich genau... Zu, abzugrenzen und die Ziele dieser einzelnen Möglichkeiten zu definieren. Also was wollen wir mit dem Social-Intranet? Welche anderen Tools haben wir ähm, und wofür nutzen wir die? Das erleben wir gerade in großen Konzernen, dass es einfach sehr viel nebeneinander gibt und nicht klar voneinander abgegrenzt ist, welches Ziel will ich damit ähm, erfüllen, ähm, was ich Wirklich, wo sich eine gute Möglichkeit gezeigt hat, ist, wenn solche Tools von unten heraus gefüllt werden. Also wir haben Stichwort Wissensaustausch, Wissensmanagement sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ähm, das Wissen von aus den Teams herausgeteilt wird. Also wir haben Multiplikatoren ausgebildet, die ähm, Wikis entwickelt haben, in denen Informationen ausgetauscht werden, ähm, so dass jeder, der jeder selber auch was reinstellen kann, jeder von dem Wissen der anderen profitiert, ohne dass das von oben ähm, verordnet wird, sondern das ist im Grunde so ein, so ein sog ist von unten und ich auch ja sich das entwickelt und sich das auch weiterentwickelt und die Verantwortung dafür auch bei den einzelnen Teams liegt und nicht von oben nach unten, weil das ähm,
1: das hemmt aus unserer Erfahrung
2: anja
0: möchtest du was ergänzen <lacht> ja. Ja.
1: Also ich glaube zusätzlich zu dem was Sabine gerade gesagt hat, ist es ganz wichtig, dass man, der, den Führungskräften auch bewusst macht, dass das gar kein Entweder-Oder ist. Mhm. Also dieses Wissen vermitteln passiert ja nicht dadurch, oder es geht die, 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 die Information kommt ja nicht in die Köpfe meiner Mitarbeitenden, weil es im Intranet steht oder weil es irgendwo steht. Das ist aber oft das Denken. Mhm. Also das Denken von Führungskräften ist häufig, so ein Text schreibt sich ganz schnell, und wenn er dann einmal veröffentlicht ist, dann ist die Arbeit gemacht und jetzt müssen meine Mitarbeitenden das ja auch wissen, weil es im Internet steht. Und ich glaube, die Aufgabe von uns Kommunikatoren ist wirklich immer wieder deutlich zu machen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es in die Köpfe nur dann kommt, wenn ich Ihnen diesem Inhalt auch einen Mehrwert für die Zielgruppe Gebe, weil es ja ein Pullmedium ist, wo die Leute sich das ziehen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das immer wieder zu verdeutlichen, dass ein Text, der veröffentlicht ist, noch gar nichts bewirkt.
0: Das ist richtig. Zum anderen Teil ist ja auch das Thema Interaktion immer mhm. wieder das Thema, das doch noch nicht in allen Unternehmen so gut äh, funktioniert und mhm. auch immer wieder bemängelt wird. Mhm. Wie können da die internen KommunikationsmanagerInnen eingreifend oder unterstützend auch ähm, zur Seite stehen, den KollegInnen? Wie können die vielleicht auch nochmal befähigend äh, wirken? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen oder Tools, äh, die unterstützen können? Beziehungsweise habt ihr vielleicht auch... Äh, auf der anderen Seite eher die Vorstellung, man sollte doch die Kolleginnen einfach machen lassen. Die sollen einfach frei von der Leber weg schreiben.
1: Also da muss man unterscheiden. Das eine ist, wie bekomme ich sie überhaupt zum Schreiben? Und dann ist die Frage, wie gut muss die Qualität sein dessen, wie sie schreiben? Und hier können wir sagen, zum Schreiben bekomme ich sie, indem ich die Führungskräfte motiviere, in Social Intranets zum Beispiel zu kommentieren oder was zu schreiben. Das können wir immer wieder sehen in den Projekten, wo wir das schaffen, trauen sich auch dann die Mitarbeitenden und die Mitarbeitenden oder haben auch Lust. Also es hat manchmal nichts mit Trauen, sondern auch mit Lust zu tun. Es ist also ganz, ganz wichtig, sich auf diese Führungskräfte zu konzentrieren. Also ich weiß, wie schwierig das ist, aber es kann halt nicht sein, dass man von den Mitarbeitenden das erwartet und die andere Regel macht es nicht so mhm. ungefähr. Also das ist das eine. Und das Zweite ist Posts. Kommentare sollte man niemals irgendwie steuern. Also mhm. da war, darf jeder wirklich frei schreiben. Und da ist es auch nicht wichtig, ob der Text jetzt ähm, druckreif formuliert ist. Sonst verliert man vielleicht auch die Lust als Mit ja, Mitarbeiter. Ganz genau, der, also das, ne? das wäre das wär ganz, mhm. ganz, ganz falsch. Wo man wirklich eingreifen sollte, um den Mitarbeitern zu helfen, ist, wenn es um Artikel, um Informationstexte, um längere Texte geht. Da braucht es Unterstützung und das nehmen die Mitarbeitenden auch immer gern an, wenn derjenige, der sie unterstützt, dafür auch gut ausgebildet ist.
2: Sabine? Ja, ich würde da gerne noch ein bisschen differenzieren beim Thema Führungskräfte. Aus unserer Sicht ist besonders die mittlere Führungsebene hier gefragt, sich aktiv zu beteiligen. Also wir erleben das häufig, dass die oberste Führungsebene da Relativ locker mit umgeht, aber die mittlere Führungsebene, die sich in so einer Sandwich-Position befindet, ähm, eher Sorge hat, dass sie an Kompetenz verliert. Die wollen sich, die will sich nicht so auf die gleiche Ebene wie ihre, wie ihre Teams begeben, mhm. begeben. Die scheuen sich davor, auch mal was von der Leber wegzuposten und die müssen, die müssen wirklich mitmachen, weil die die ganz oben, die ganz vorne stehen, die haben oft Visionen und sind schon oft schon viele Schritte voraus. Und die mittlere Führungsebene ist oft so die, die da so ein bisschen bremst, eher die Bewahrer.
0: Also ihr würdet letztendlich so auch rangehen, als erstes auf die mittlere Führungsebene zu ja. gehen und die auch sozusagen schulen und befähigen ja. und motivieren eben, genau. einen Schritt voranzugehen, um die... Teams sozusagen dann auch äh, mitreisen zu können und mitzunehmen.
2: Ja, ja, ja. Und vielleicht noch ein Aspekt, auch unangenehme Dinge auszusprechen. Also so ein, mhm. so ein Social Intranet, das lebt natürlich auch davon, dass, dass es ehrlich ist und dass ich auch ja eine Fehlerkultur habe, auch mal über über etwas berichten kann, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist oder auch ähm, sowas mal kommentieren kann und nicht immer nur ähm, mich selbst beweihräuchere und immer nur Jubelgeschichten bringe, weil dann wird das Ganze auf Dauer unglaubwürdig, weil alle wissen, das ist so nicht und das, das sind wir letztendlich nicht. Ähm, da könnten natürlich auch, könnte natürlich auch die mittlere Führung. Ebene ähm, ja, Zeichen setzen. Was ratet ihr bei Kritik? Also wenn
0: kritische Stimmen im Social Intranet laut werden von den Mitarbeitenden, gibt es irgendwelche Tipps, wie man damit umgeht? Humor, Humor,
1: Humor ist das Beste. Also selbstbewussten Humor, annehmen, sagen, jeder darf hier was sagen, ähm, nicht gleich in die Verteidigungsrolle gehen. Also auch tapfer mal was stehen lassen, mhm. vielleicht auch warten, gibt es welche, die genau das Gegenteil sagen. Oft muss ich nämlich nicht sofort verteidigen, das ist vielleicht der, der wichtigste Tipp, dass ähm, gerade, im, ob das jetzt Social Intranet ist oder auch Social Media ist, dass es viel glaubwürdiger ist, wenn eine Diskussion entsteht. Der eine sagt es so und der andere hält dagegen. Und nicht in diese, ja, aber wir wollten und das ist so. Und gleichzeitig auch mal durchaus mit Humor sagen, hey, cool, wir sehen das aber anders. Also im Sinne von darüber ein bisschen lächeln auch. Ja, das ist übrigens,
2: das ist übrigens auch ein Thema, was wir genauso in, in unseren Trainings erleben. Ähm, auch da ja, wird Kritik, kommt schon mal Kritik, hm? Hm? dass jemand sagt, die Formulierung sehe ich aber anders und wir geben dann den Teilnehmenden die Möglichkeit, direkt darauf einzugehen und das, das Glaubwürdigste ist, wenn ein Teilnehmer im Training sagt, ich habe aber eine gute Erfahrung damit gemacht, ich habe das schon genutzt, also dass wir, auch, ne, dass wir das da ja auch genau live erleben, wie die Anja das eben beschrieben hat.
0: Jetzt haben wir ja hauptsächlich über die schriftliche Kommunikation und Social Intranets äh, uns unterhalten. Wie seht ihr denn grundsätzlich die Einbindung von Bewegtbild und Podcast auch in der internen Kommunikationsarbeit?
2: Sabine? Als gleichberechtigte Medien, die werden, die werden genauso neben den schriftlichen Informationen ähm, daneben sein und Bestand haben. Und das ist ja auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, ist vielleicht auch, eine Altersfrage, über welches Medium ich mich da am liebsten informiere und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, unterschiedliche Akzente zu setzen, das heißt Themen, unterschiedliche Aspekte abzugewinnen, je nachdem über welches Medium ich sie bringe und dafür sehen wir die absolut nebeneinander. Also wir sehen die nicht in Konkurrenz oder nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Miteinander. Gibt
0: es Themen, die sich besonders gut für Bewegtbild oder auch Podcast eignen? Oder sagt ihr, das ist wirklich eher Geschmackssache?
1: Ich würde es andersrum sagen. Ich würde sagen, es eignen sich bestimmte Themen für Texte. Mhm. Und zwar immer dann, wenn es darum geht, dass ich schnell oder sehr unterschiedliche Bedürfnisse an ein, ein Thema habe bei meiner Zielgruppe, dann kann jeder im Text, wenn ich den gut aufbereite, seinen Part finden, den er braucht. Wenn ich einen Bereich habe, wo alle das Gleiche Bedürfnis haben und es vielleicht auch eine Kette von Informationen gibt, kann zum Beispiel das Bewegtbild deutlich besser sein. Aber immer da, wie gesagt, wo ich weiß, meine Zielgruppe braucht vielleicht ähm, Unterschiede, aber die einen brauchen davon diesen einen Punkt, für die anderen ist das wichtig, da empfehlen wir Text. Weil da kann man drüber fliegen und muss nicht alles wahrnehmen. Im Video dahin zu kommen, ist viel, viel schwieriger
0: Generell haben wir uns ja jetzt viel über das Digitale unterhalten und auch besonders eben in dieser ganzen Pandemiezeit, die wir im vergangenen Jahr und aktuell auch noch durchleben. Ihr habt das vielleicht auch an euch festgestellt, wir zumindest bei unserem Team und auch in Gesprächen mit anderen, irgendwann hat sich so eine gewisse Zumütigkeit auch breit gemacht. Man hat sich immer mehr wieder nach dem persönlichen Austausch, nach den sozialen Kontakten auch gesehnt. Wie motiviert man in so einer Situation noch? Wie bleibt man im Kontakt? Also wie kommuniziert man letztendlich digital so persönlich wie möglich und schafft trotz der Distanz, die ja nun mal die Technik und auch die Entfernung liefern, trotzdem Nähe?
2: Indem wir... Erstmal die Möglichkeiten der Technik ausschöpfen, die sie bietet. Wir hatten vorhin ja schon mal gesagt, dass wir gerne mit Breakout-Räumen arbeiten. Da gibt es die Möglichkeit, dass sich einfach nur mal zwei Personen in so einem Breakout-Raum treffen und dadurch schon mal eine andere Nähe stattfindet, als wenn ich in der großen Gruppe da drin bin. Dass ich die Technik auch nutze, um diese nicht beruflichen Begegnungen. Ähm, stärker zu spielen, äh, indem ich zum Beispiel virtuelle Kaffeepausen einführe. Ähm, wir haben das bei einem Kunden erlebt, die haben die Teilnehmer wirklich zufällig verteilt. Also da sind einfach Mitarbeiter ähm, zusammengewürfelt worden für so eine kurze Kaffeepause, so dass sie dann im Smalltalk einfach mal ja, neue Kontakte wieder knüpfen. Ähm, oder auch, indem ich mal so ein Medium wie das Telefon nutze, wir machen das auch in Trainings, dass wir zum Beispiel Teilnehmende ähm, auf einen Spaziergang schicken und die sich gegenseitig während des Spaziergangs anrufen und sich austauschen. Auch da, ich komme mal raus, aus, also wenn schönes Wetter ist, ich komme mal raus aus meinem Homeoffice. Ähm, ich gehe und ich unterhalte mich mal äh, mit einer Person. Da kriegt so ein, ja, so ein altes Medium wie das Telefon auch ähm, wieder eine neue... Eine ganz neue Bedeutung.
0: Ja, vieles, was eigentlich mal selbstverständlich war, ist hier ja so ein bisschen weggebrochen in diesem Jahr. Wie ich ja schon gesagt habe, vieles hat sich verändert im sozialen Miteinander und auch im beruflichen Umfeld war das letztendlich so. Wie gelingt es, die Erfahrung, die wir jetzt durch Corona und das Neuerlernte gemacht haben, dieses in den Alltag auch nach der Zeit im Krisenmodus zu überführen, zu welchen konkreten Themen sollten Mitarbeitende und Führungskräfte in den Dialog treten, um die neue Normalität dann vielleicht auch gemeinsam zu gestalten?
1: Wir sind so ein bisschen kritisch mit dem Begriff no, neue Normalität. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob eine neue Normalität erstens schon eingetreten ist oder ob wir nicht zum Teil auch schon wieder ganz normal Dinge machen, wie wir es vorher gemacht haben. Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu hinterfragen, was hat sich bei uns wirklich verändert? Ich glaube nämlich nicht, dass es die Themen sind, sondern es ist ja vielleicht eher, dass sich ein anderes Bild gebildet hat oder dass wir ähm, andere, andere Erwartungen haben und Vielleicht ist es ganz gut, über solche Dinge gar nicht zu sprechen, weil dann kommen wir wieder auf so eine Metaebene. Also manche Dinge muss man besprechen, aber wenn sie gerade stattgefunden haben, dann sollte man sie erstmal leben. Also das Wichtigste ist, mutig sie dann auch weiterzuleben. Sobald wir das denn wieder in diese, auf diese Metaebene und diskutieren, dann kann, können wir Dinge auch wieder totreden damit. Also ich wäre da vorsichtig momentan und würde meine Energie eher darin, einstecken, diese Dinge noch zu verstärken, von denen ich das Gefühl habe, da hat sich was verändert. Sabine nickt. Ja, möchtest das, du was ergänzen ja, das, ähm,
2: oder bestätigt das, das das. ja, das, also es ist ähm, es ist sehr unterschiedlich, was was sich verändert hat, wie sich was verändert hat und ich finde diesen Punkt, also neues Normal, ähm, es, es gibt eigentlich kein Normal mehr. Und das ist, das ist für mich die allerwichtigste Erkenntnis, ähm, dass, dass, Dinge sich ständig, ja, dass wir sich ständig verändern, dass wir weniger planen können ähm, und dass es vielleicht eher darum geht, Dinge neu miteinander zu verbinden, Dinge miteinander zu verknüpfen und dadurch einfach ähm, ja, eine andere Perspektive zu bekommen, indem wir alte Modelle mit neuen verbinden. Wenn ich das jetzt mal von uns ganz persönlich äh, sagen kann, dann würden wir Präsenzformate mit Online-Formaten verbinden und Hybride machen, ähm, wo wir das Beste aus beiden Welten miteinander kombinieren.
0: Also auch innovative Ideen sozusagen daraus äh, mhm. herausgearbeitet
2: ja. Zu mhm. haben. ja, ganz genau.
0: So, jetzt haben wir uns ja sehr lang und ausführlich über die Besonderheiten des letzten Jahres <lacht> und die Herausforderungen unterhalten. Als Texterin und Trainerin werdet ihr aber sicherlich auch sehr oft gefragt, wann ist ein Text gut oder auch nicht? Was machen für euch denn gute Texte aus oder andersherum gefragt? Welche Texte langweilen aus eurer Sicht? Anja, strahlt mich schon an. Ist es tatsächlich eine Frage, die euch oft
1: gestellt wird? Ja, absolut. Und wir als Trainerinnen stellen uns die natürlich, oder haben uns die immer in den letzten 20 Jahren gestellt. Und du kennst das ja sicher auch, es ist unheimlich schwer, über Texte erstmal zu sprechen. Der eine sagt, finde ich super, der andere sagt, geht gar nicht. Das ist ja der Klassiker. Mhm. Und deswegen ist das eines unserer Hauptthemen. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren sogar sehr intensiv damit beschäftigt, ein eigenes Tool entwickelt, um Texte bewerten zu können. Wir auditieren Texte ja auch in Unternehmen, wo es darum geht, wirklich von der ganzen Abteilung oder auch zum Beispiel vom Intranet dann zu gucken, bevor ein neues Intranet hineinkommt, wie sind die Texte von der Qualität, müssen die auch verändert werden. Und unser Tool, das Textwendemaß, geht nicht davon aus, was ist ein guter Text. Das ist vielleicht ganz spannend, weil wir gesagt haben, das ist nicht wirklich objektivierbar. Es gibt auch nicht den genialen Text. Da ist einfach zu viel Geschmack und zu unterschiedliche ähm, Bedürfnisse von den Kunden oder von, den, von der Zielgruppe drin. Aber wir können objektiv sagen, was ist nicht gut. Mhm. Und zwar, was sind Hürden fürs Gehirn? Also wo. Gibt es Hürden zum Beispiel beim schnellen Überfliegen des Textes, beim Verstehen, bei der Akzeptanz, bei den emotionalen Verbundenheiten? Und das sind die Themen, die uns wirklich beschäftigen. Und wenn du so fragst, wann ist ein Text, wann langweilt ein Text, mhm. dann kann ich sagen, ein Text langweilt, wenn er mich unterfordert. Mhm. Das ist sowohl optisch was ich nur in Fließtext sehe als Beispiel und nicht schon kleine Hervorhebungen. Er langweilt mich, wenn ich ihn nicht mit mir in irgendeiner Weise in Beziehung bringen kann, also keine Emotionalität bei mir stattfindet. Mhm. Er langweilt mich oder überfordert mich oder frustriert mich, wenn ich keine Antworten auf meine Fragen finde. Ganz spannend. Es war für mich ein Aha-Erlebnis zu erkennen, dass wir an einen Business-Text niemals einfach rangehen, sondern wir stellen dem Text Fragen unbewusst. Und wenn es die Frage ist, unterhältst du mich? Oder was muss ich tun? Oder solche Dinge. Und wenn ein Empfänger eines solchen Textes nicht innerhalb von wenigen Sekunden schon erst kleine Hinweise auf eine Antwort auf seine Frage bekommt, dann sackt die Aufmerksamkeit extrem ab. Und vielleicht auch wichtig, die Glaubwürdigkeit ist ganz, ganz entscheidend, übrigens ganz wichtiger Faktor für die interne Kommunikation. Denn ähm, ich kann einen tollen Text machen, wenn aber alle das Gefühl haben, das ist ja vollkommen, das stimmt ja gar nicht. Ne? Also ich schreibe äh, tolle Nachrichten, ab sofort wird bei uns das und das viel einfacher. Und die Mitarbeitenden haben bisher die Erfahrung gemacht, bei uns ist noch nie was einfach geworden. <lacht> ja? Dann ist mein Text leider kein guter Text. Und ganz zum Schluss kommt erst das, was man so klassischerweise mit guten Texten verbindet oder schlechten Texten. Das ist, ob ich im Verbalstil oder Nominalstil schreibe, ob ich aktiv und passiv nutze. Das ist alles richtig und wichtig. Aber wenn die anderen Dinge, die ich gerade vorher erzählt habe, nicht funktionieren, dann kommt gar keiner ins Lesen. Und dann brauche ich auch nicht darauf achten, ob mein zweiter Satz zehn Wörter oder 25 Wörter hat.
0: Seid ihr euch bei der Beurteilung von Texten immer einig oder gibt es auch manchmal heftigere Diskussionen?
1: <lacht> das ist ganz spannend, weil wir seit ein paar Jahren ja dieses Produkt Audit anpassen mhm. und wir machen es immer im Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir prüfen die Texte zuerst dann die eine und dann die andere. Und, die andere. und das hat dazu geführt, dass wir unser eigenes Tool nochmal mal wirklich auch ein bisschen genauer angeschaut haben, um zu verstehen, an welchen Stellen haben wir das vielleicht anders interpretiert. Aber, ne, Sabine, ansonsten sind wir uns wirklich inzwischen, gut, wir arbeiten jetzt seit 20 Jahren zusammen. Mhm. Und, ähm, dadurch, was auch wichtig ist, wir sind Texter und Texterinnen und Trainerinnen. Mhm. Und wenn man als Trainerin muss man ja auch erklären, warum man was tut. Und dadurch genau. arbeiten wir nicht so sehr mit dem Bauchgefühl, sondern sehr stark mit eben solchen objektivierbaren Kriterien? Wirkliche Missverständnisse oder wirkliche Diskussionen darüber,
2: die haben wir nicht. Was wir merken, wenn wir viele Texte gleicher Machart, sage ich mal, hintereinander bewerten in solchen Audits, dass, man, dass, dass dann der, der zuerst bewertet, mit der Zeit auch etwas sag mal milder wird mhm. ähm, weil ich weil ich schon ganz ich sag mal ganz schlimme ganz schlechte Texte gesehen habe und die Texte die dann mittelgut sind äh, die bewerte ich dann vergleichsweise besser als wenn ich diese Texte mir als erstes angucke und da hilft es eben diese Texte zu zweit anzuschauen und eine andere Reihenfolge vorzunehmen, weil man dann immer wieder seine Skala sozusagen noch mal, auf
1: Null setzt.
2: Das war der Freudengesang der Frauen und Männer im kenianischen Dorf Kasimori am Viktoriasee. Aber warum der freudige Gesang? Kurz zuvor wurde ein Trinkwasserfilter installiert, der es den Dorfbewohnerinnen und Bewohnern nun ermöglicht, Wasser aus einem Wasserloch zu sauberem Trinkwasser zu filtern. Der Wasserfilter der NGO WeWater gewährleistet das Menschenrecht auf Trinkwasser. Er schützt vor Krankheiten und rettet Leben. Willst du WeWater durch eine Spende unterstützen? Dann erfahre mehr auf www.wewater.org WeWater – We Wasser weltweit klarmachen.
0: Ihr wisst ja eigentlich als Schreibexpertin, wie man an Texte rangeht, wie man gute Schriftstücke auch produziert. Aber habt ihr hin und wieder doch auch mal noch eine Schreibblockade oder vielleicht auch für diejenigen unserer ZuhörerInnen Tipps, wie man mit diesen... Schreibblockaden am besten umgeht, Anja.
1: <lacht> ja klar, haben wir Schreibblockaden und wir, wir feiern die sogar. Weil in dem Moment, wo ich, eine, wo ich merke, das fällt mir jetzt nicht so leicht, ist das auch immer ein Signal, dass ich mich jetzt intensiver mit diesem Text beschäftigen muss. Also wir sagen mal, gerade für alte Hasen, Hasen und Häsinnen ist es ganz, ganz wichtig, dass sie sich bewusst machen, wenn ich alles so runterschreibe, dann wird mein Text hinterher auch von nicht von allen so doll Wahrgenommen. Tipp von mir ist, wenn ich eine Schreibblockade habe, ist mir für mich das klar, ich muss noch mal tiefer vorher in meine Ziele, in meine Zielgruppe gehen oder das Thema noch ein bisschen stärker mich mit beschäftigen. Also ich habe eine Schreibblockade, weil ich noch nicht genau weiß, was ich sagen will. Und dann darf ich auch noch nicht schreiben. Dann gehe ich nochmal zurück und suche nochmal nach weiteren Informationen oder frage mich nochmal genau, was ist eigentlich mein Ziel mit dem Text? Schreiben hat ja auch etwas mit Kreativität zu tun zum gewissen Maß.
0: Wie inspiriert ihr euch immer wieder und holt euch vielleicht auch noch frische und neue Ideen, Sabine?
2: Ja, wir sind große Listen und ähm, Tool-Fans. Das heißt, wir haben einen Katalog von Kreativtools, Kreativlisten, die wir regelmäßig nutzen, die wir weiterentwickeln, ähm, die wir auch in unseren Trainings einsetzen, ähm, mit denen wir in kurzer Zeit einfach ganz, ganz viele Ideen produzieren... Und das Tolle ist, dass es eigentlich immer funktioniert. Wir haben das sogar schon bei euch hier in, in Online-Formaten äh, genutzt mit, Gruppe, mit einer Gruppe, die sich untereinander überhaupt nicht kannte, wo wir mit mit solchen ähm, Listen gearbeitet haben. Und innerhalb von kurzer Zeit kamen da ganz viele tolle Ideen zustande. Und die Teilnehmer sind selber überrascht, dass es das geht sozusagen auf Knopfdruck. Ähm, und je häufiger ähm, man mit sowas gearbeitet hat, desto... Ähm, desto mehr glaube ich auch, dass mir das hilft, weil ich ja die Erfahrung dann immer wieder gemacht habe, hey, selbst da, wo ich nicht sofort die geniale Idee hatte, haben mir diese Listen geholfen, einfach mal eine ganze Seite voll ähm, Überschriftenalternativen zu formulieren. Und vielleicht ist gar nicht die Geniale dabei, aber wenn ich drauf gucke, dann habe ich eine Idee für eine Geniale. Manchmal braucht man das auch nicht. Da kommt es auch ähm, sofort, aber diese Listen helfen sehr, sehr stark. Schöner Tipp.
0: Ich höre öfter auch, fürs Schreiben habe ich kein Talent. Ist eine gute Schreibe auch Talent oder kann jeder oder jede auch eine gute Schreibe lernen? Was denkt ihr?
2: Wenn es ums berufliche Schreiben geht, kann man es absolut lernen. Ähm. Dafür sind wir da, das <lacht> dass, dass, ähm, unseren Teilnehmenden auch ähm, nahezubringen. Wenn es um Romane gehen würde, da sage ich... Da brauchst du wirklich Talent, aber hier das Schreiben, das berufliche Schreiben, das hat in der Tat viel mit mit Handwerk zu tun. Da gibt es wirklich viele, viele Tools, mit denen ich das im Alltag mir erleichtern kann und auch ähm, erlernen kann. Ähm, wichtig, um solche Tools anwenden zu können, ist, dass ich verstehe, warum ich das mache. Deshalb basieren unsere Tipps alle auf Erkenntnissen aus der Wahrnehmungsforschung. Wir haben uns viele Studien auch zur Leseforschung angeschaut, ähm, um auch wirklich zu verstehen, was passiert da eigentlich so im Gehirn ähm, auch eines Lesers und was muss ich tun, um, ähm, um genau das zu erreichen. Und wenn ich das verinnerlicht habe, dann passieren auch viele Dinge automatisch. Also ja, man kann es absolut lernen. Habt
0: ihr abschließend vielleicht noch drei Tipps, die ihr an die Hand geben möchtet?
1: Hm. Drei Tipps? Drei Tipps, ja. Empfängersicht einnehmen. Empfängersicht einnehmen. Empfängersicht einnehmen. Das ist tatsächlich so. Also das Aller, Allerwichtigste ist, immer aus der Perspektive der Empfänger zu schreiben. Und das passiert ganz oft, auch uns übrigens manchmal noch, dass man beim Schreiben den Empfänger wieder vergisst, weil man eben für sich sitzt mit dem Thema, wenn das Thema vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Und deshalb vielleicht sogar noch, ja, dann ist mein vierter Tipp, nach dreimal Empfängersicht <lacht> einnehmen noch, ähm, sich seine Zielgruppe vielleicht als Bild vor sich zu stellen, als das kleine zu malen oder den Namen hinzuschreiben. Mhm. Also wirklich, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dann schreibt man automatisch ganz anders. Die Perspektive einfach wechseln. Ja.
2: Ja,
0: ja. wer Absolut. neue Ideen, neuen Schwung und mehr Sicherheit beim Schreiben sucht und eigene Schreibskills verbessern möchte, Anja und Sabine führen gemeinsam mit uns der SCM ja auch regelmäßig Schreibwerkstätten durch und bilden auch seit neuestem zum Textcoach und zur Textcoaching bei uns aus. Ich danke euch, dass ihr da wart und uns Einblicke in gute Textarbeit gegeben habt. Ich wünsche euch alles Gute für 2021, auch wenn wir schon gesagt haben, man sollte es nicht immer wiederholen, aber bleibt <lacht> gesund. <lacht> ich freue mich, euch demnächst wieder digital bei der nächsten Schreibwerkstatt äh, zu sehen. Und euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Think Beyond